0: Herzlich willkommen zur 38. Folge der Sendung »Wer ist Jesus?« mit Daniel Neufeld. Ich möchte mich gleich zu Beginn entschuldigen. Ich habe diesmal kein Manuskript vorbereitet, weil persönliche Gründe mir die Zeit derart geraubt haben, dass ich nun frei diese Folge halten muss. Trotzdem hoffe ich, dass es so fließend sein kann, dass sie das nicht stört, sondern auch helfen kann, weiter zu begreifen, wer und wie Jesus ist. Jesus ist in Jerusalem, dort haben wir ihn das letzte Mal verlassen und wir finden ihn hier wieder, in einer neuen Geschichte, die abermals in einen Konflikt mit den Juden aus Jerusalem münden wird. Ich lese aus Johannes Kapitel 9 und fange beim ersten Vers an. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war, von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Das war damals im Judentum eine klassische Frage, wenn jemand unsägliches Leid getroffen hatte. Und das ist es heute auch. Wer trägt die Verantwortung? Wer ist schuld daran, dass dieser Mensch dieses Leid auf sich nehmen und es sein Leben lang tragen muss? Wir Menschen sind darum bemüht, unser Leben selbst kontrollieren zu wollen. Und wir glauben, dass wenn jemandem Leid zugestoßen ist, er entweder nicht aufgepasst hat, er hätte sich vorsehen sollen, oder aber, dass das eine Strafe ist des Schicksals, manche nennen es Karma und andere nennen es vielleicht auch eine Strafe Gottes, die diesen Menschen widerfährt. Diese Art des Denkens kann in das gipfeln, was wir hier lesen. Die Frage der Jünger ist nämlich, wer denn jetzt Schuld daran ist? Gott wird natürlich nicht in Frage gestellt, als gläubiger Jude geht das nicht. Auch als tiefgläubiger Christ kann man das nicht, weil man weiß, dass Gott heilig ist. Aber hier wird dann die Frage gestellt, ob dieser selbst schuld ist, dass er blind geboren wurde, oder seine Eltern. Das heißt, der Kleine muss vor der Geburt bereits etwas derartiges verbrochen haben, dass Gott ihn zu einem blinden Dasein verdammt hätte. Jesus geht mit dieser Frage folgendermaßen um. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Die Frage bei Leid ist in dem Fall von Jesus nicht, warum. Darauf gibt er uns keine Antwort. Vielleicht ist es auch manchmal so, dass es darauf keine Antwort gibt, ich könnte hier als Beispiel anführen, das Leiden, das den Hiob traf. Wenn wir in Hiob Kapitel 2 lesen, wie der Teufel abermals zu Gott kommt, da sagt Gott zu ihm, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? So redlich und untadelig wie er lebt, lebt sonst kein Mensch auf dieser Welt, obwohl du mich dazu veranlasst hast, ihn ohne Ursache zu strafen. Ja. Das möchte ich hier an dieser Stelle einfach betonen. Jesus fragt nicht nach dem Warum, sondern er fragt nach dem Wozu. Und das ist wichtig, dass wir das auch in unserem Leben immer wieder anwenden. Auf das Warum können wir keine Antwort finden, jedenfalls häufig nicht. Es ist nicht verkehrt, wenn man sich mal selbst prüft, keine Frage. Aber wichtiger ist das Wozu. Wie kann das, was mir passiert, was mir zugestoßen ist, mein Leben positiv beeinflussen? Auch wenn das Leid ist, auch wenn das großes Leid ist. Und hier in diesem Fall hat Jesus, macht er deutlich, dass diese Blindheit, die diesen Mann hier getroffen hat, für Gott etwas ganz Besonderes ist. Er möchte an diesem blinden Menschen seine Werke offenbaren, er möchte den Leuten in Jerusalem zeigen, dass er seinen Sohn gesandt hat und ihm die Macht gegeben hat, selbst Menschen zu heilen, die blind geboren sind. Jesus sagt hier weiter, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann, solange ich in der Welt bin bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, »Gehe hin, wasche dich im Teich Siloa. das heißt übersetzt »der Gesandte«. Da ging er hin und wusch sich und kam siehend wieder. Bevor Jesus das Wunder hier an dem Blinden vollzieht, erklärt er, ich bin als ein Licht in diese Welt gekommen. Und solange ich da bin, körperlich anwesend bin, ist es Tag. Es kommt die Nacht, da kann niemand mehr wirken. Solange Sie und ich auf dieser Welt leben, können wir ein Licht sein, können wir anderen Menschen ein Segen werden. Sobald wir nicht mehr auf dieser Welt leben, ist es Nacht für uns, haben wir keinen Einfluss mehr auf das, was geschieht in der Gesellschaft und sowieso auf der Welt. Und Jesus nutzt diese Zeit, die ihm gegeben ist, um für andere da zu sein. Die Art und Weise, wie er den Blinden von seiner Blindheit befreit, ist etwas seltsam. Jesus spuckte auf die Erde und dann rührte er einen Brei damit an. Und diesen Brei legte er auf die Augen des Blinden und sandte ihn, dass er sich waschen sollte. Sicher ist der Blinde mit, ganz großer, mit einem ganz großen Verlangen waschen gegangen. Wer möchte sowas schon auf seinen Augen haben? Es stellt sich die Frage, warum Jesus den Blinden auf diese Art und Weise heilt, ihm das Augenlicht wiedergibt. Die Erde, die Welt, die Sünde, die fleischliche Natur, in die wir geboren sind, die macht uns blind für all das, was Gottes ist. Und das muss abgewaschen werden, mit sauberem, klarem Wasser. An dem Teich, wie es hier steht, der der Gesandte heißt. Der Gesandte, das war Jesus. Erst da, wo ein Mensch mit seinem beladenen Leben zu Jesus kommt, macht er es sauber. Und nachdem Jesus es sauber gemacht hat, dieses beladene und dreckige Leben, kann der Mensch plötzlich wirklich sehen. Was Sehen in diesem Zusammenhang bedeutet, werden wir in der Folge 39 oder 40 noch genauer durchnehmen. Fakt ist, dass dieser Mann dorthin ging, sich wusch und tatsächlich sehend zurück in die Stadt kam. Die Nachbarn nun, und die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten, er ist's, andere aber, er sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte, ich bin's. Da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, macht einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. An dieser Stelle möchte ich eine Parallele zu dem Gelähmten ziehen, den wir in Kapitel 5 durchgenommen hatten. Jesus zog sich zurück. Er hat diesen zum Teich Siloa geschickt und zog sich dann geschickt zurück, so dass der Mann in den ersten Momenten seiner Heilung einmal kurz auf sich selbst gestellt war. Dieser Mann, der jetzt alleine für sich selbst da war, der gab Zeugnis, dass er der Blindgeborene war. Jesus zog hier offensichtlich keine Schau ab, sondern wollte, dass dem, dem das Gute, die Heilung widerfahren war, es selbst bekannt macht. Und das sehen wir hier, ist in diesem Fall auch passiert. Im Gegensatz zu dem Gelähmten weiß der Blindgeborene aber, wer derjenige war, der ihn geheilt hatte. Bei dem Gelähmten war es ja so, dass er sich entschuldigte, dass er sein Bett trug oder seine Matte, auf die er gelegen hatte. Er entschuldigte sich und sagte dann einfach, naja, Derjenige, der mich geheilt hat, der hat gesagt, ich soll das so machen, ich soll das nach Hause tragen. Und da fragen sie ihn, wer das denn war. Und er sagt, ich weiß es nicht. Später erst erfährt er, dass es Jesus war. Dieser Blinde, der hatte zugehört. Er war es gewohnt, dass viele Leute an ihm vorbeigingen und dass sie ihm was gaben. Er bettelte, so musste er seinen Lebensunterhalt bestreiten. Und dass auch Leute an ihm stehen blieben, dass Kinder unschuldig Fragen an ihre Eltern stellten und die Eltern sie ganz plump beantworteten und er das Ganze gehört hat. Und so ähnlich war das ja auch mit Jesus und seinen Jüngern. Er war wieder Gegenstand eines Gesprächs gewesen. Und wieder hat er hören müssen, dass er selber schuld an seiner Krankheit war. Aber da war ein Mann, der nahm ihn in Schutz und sagte, dass die Krankheit nicht eine Folge der Sünde sei, sondern dass die Krankheit dazu dienen sollte, Gott zu verherrlichen. Und dieser Blinde, der gar nichts gesagt hatte, der einfach nur zugehört hat, der hat es irgendwie mitbekommen, dass dieser Mann, der ihm den Brei auf die Augen gelegt hatte, dass das Jesus war. Da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war, aber Sabbat, als Jesus den Teig, es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Nun fragten ihn auch die Pharisäer wieder, wie er sehend geworden war. Und er sprach zu ihnen, Einen Brei hat er auf meine Augen gelegt, und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Die Leute brachten diesen Mann zu den Pharisäern, denn sie freuten sich einerseits mit, dass er von seiner Blindheit befreit war, aber andererseits, war ja ein Brei gemacht worden und am Sabbat durfte man keinerlei Arbeit verrichten. Und so hatte Jesus dieses Gebot missachtet. Und das war der Anlass, warum sie zusammen zu den Pharisäern ging und das Ganze untersuchen wollten. Nächstes Mal möchte ich mit euch darüber nachdenken, wie diese Untersuchung Schritt für Schritt vorwärts ging. Und wie im Laufe der Untersuchung jeder der beteiligten Leute sich irgendwo positionierte und erst da, wo jeder seine Position Jesus gegenüber festgelegt hat, erscheint er wieder. Aber das kommt dann zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und danke Ihnen ausdrücklich dafür, dass Sie mich angehört haben, obwohl ich hier frei, ja, mein Anliegen oder meine Gedanken über diese Geschichte des Blindgeborenen erzähle. Ja, bis zum nächsten Mal.